0: Hallo. mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre, kejserens nye klæder af hos Andersen. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for at blive pyntet. Han brød sig ikke om sine soldater, brød sig om komedie eller om at køre i skoven, hvis ikke det skulle være for at vise sine nye klæder. Han havde en kjole for hver time på dagen, og ligesom man siger om en konge, at han er i rådet, så sagde man altid her, kejseren er i garderoben. I den store stad, hvor han boede, gik det meget fornøjeligt til. Hver dag kom der mange fremmede, og en dag kom der to bedrager. De gav sig ud for at være vævere og sagde, at de forstod at væve det dejligste tøj, man kunne tænke sig. Ikke alene farverne og mønstret var noget usædvanligt smukt, men de klæder, som blev syet af tøjet, havde den forunderlige egenskab, at de blev usynlige for et hvert menneske, som ikke duede til sit embede eller var utilladeligt dum. Det vil jo nogle dejlige klæder, tænkte kejseren. Ved at have dem på, kunne jeg komme efter de mænd i mit rige, der ikke duer til det embede, de har. Jeg kan kende de kloge fra de dumme. Ja, det tøj må straks væves til mig. Og så gav han de to bedragere mange penge på hånden, for at de skulle begynde deres arbejde. De satte også to vævestole op og lød som om de arbejdede, men de havde ikke det mindste på væven. Rask væk for langt de den fineste silke og det prægtigste guld. Det puttede de så i deres egen pose og arbejdede med de tomme væve, og det til langt ud på natten. Nu gad jeg nok vide, hvordan det går med tøjet, tænkte kejseren, men han havde det lidt underligt om hjertet ved at tænke på, at den, som var dum eller slet ikke passede til sit embede, ikke kunne se det. Nu tænkte han nok, at han ikke behøvede at være bange for sig selv, men han ville dog alligevel sende nogen først, for at se, hvorledes det stod til. Alle mennesker i hele byen vidste, hvilken forunderlig kraft tøjet havde, og alle var begærlige efter at se, hvor dårlig eller dum hans nabo var. Jeg vil sende min gamle ærlige minister hen til væverne, tænkte kejseren. Han kan bedst se, hvorledes tøjet tager sig ud, for han har forstand, og ingen passer sit embede bedre end han. Nu gik den gamle skikkelige minister ind i salen, hvor de to bedrager sad og arbejdede med de tomme væve. Gud bevares, tænkte den gamle minister og spillede øjnene op. Jeg kan jo ikke se noget. Men det sagde han ikke. Begge bedragerne bad ham om at træde nærmere og spurgte, om det ikke var et smukt mønster og dejlige farver. Så pegede de på den tomme væv, og den stakkels gamle minister blev ved at spille øjnene op. Men han kunne ikke se noget, for der var ingenting. Herre Gud, tænkte han. Skulle jeg være dum? Det har jeg aldrig troet, og det må ingen mennesker vide. Skulle jeg ikke du til mit embede? Nej, det går I gerne, at jeg fortæller, at jeg ikke kan se tøjet. Nå, de siger ikke noget om det, sagde den ene af væverne. Åh, oh, det, det er nydeligt. Ganske eller kæreste, sagde den gamle minister og så igennem sine briller. Dette mønster og disse farver. Ja, jeg skal sige til kejseren, at det behærer mig særdeles. Nå, det fornøjer os, sagde begge væverne. Og nu nævnede de farverne ved navn og det med mønster. Den gamle minister hørte godt efter for, at han kunne sige det samme, når han kom hjem til kejseren. Og det gjorde han. Nu forlangte bedragerne flere penge, mere silke og guld. Det skulle de bruge til vævning. De stak alt i deres egne lommer. På væven kom ikke en trævel, men de blev ved, som før, at væve på den tomme væv. Kejseren sendte snart igen en anden skikkelig embedsmand hen for at se, hvorledes det gik med vævningen, og om tøjet snart var færdigt. Det gik ham ligesom den anden. Han så og så, men da der ikke var noget på de tomme væve, kunne han ingenting se. Ja, er det ikke et smukt stykke tøj, sagde begge bedragerne, og viste og forklarede det dejlige mønster, som der slet ikke var. Dum er jeg ikke, tænkte manden. Det er altså mit gode embede, jeg ikke dur til. Det var løjligt nok, men det må man ikke lade sig mærke med. Og så roste han tøjet, han ikke så, og forsikrede dem sin glæde over de skønne kulører og det dejlige mønster. Ja, det er aller -kæreste sagde han til kejseren. Alle mennesker i byen talte om det prægtige tøj. Nu ville da kejseren selv se det, mens det endnu var på væven. Men en hel skare af udsøgte mænd, mellem hvilke de to gamle skikkelige embedsmænd var, som før havde været der, de gik hen til begge de listige bedragere, der nu vævede af alle kræfter, men uden en trævel eller tråd. Ja, er det ikke magnifik, sagde begge de skikkelige embedsmænd. Vil deres majestæt se, hvilke mønstre, hvilke farver... Og så pegede de på den tomme væv, til de troede, de andre vist nok kunne se tøjet. Hvad for noget, tænkte kejseren. Jeg ser ingenting. Det er jo forfærdeligt. Er jeg dum? Duer jeg ikke til at være kejser? Det var det det skrækkeligste, der kunne ske mig. Øh, oh, det er meget smukt, sagde kejseren. Det har mit allerhøjeste bifald. Og han til tilfreds og betragtede den tomme væv. Han ville ikke sige, at han ingenting kunne se. Hele følget han havde med sig så og så, men fik ikke mere ud af det end alle de andre. Men de sagde ligesom kejseren, "Oh, det er meget smukt, og de rådede ham til at tage disse nye prægtige klæder på første gang ved den store procession, som forestod. Det er magnifikt, nysseligt, ekscellent, gik det fra mund til mund, og man var alle sammen så inderligt fornøjet dermed. med. Kejseren gav hver bedragerne et ridderkors til at hænge i knaphullet og titel af vævejunkere. Hele natten før den formiddag, processionen skulle være, sad bedragerne oppe og havde over 16 lys tændt. Folk kunne se, de havde travlt med at få kejserens nye klæder færdige, og de lod som om, de tutorede af væven. De klippede i luften med store sakse, de syede med synål uden tråd, og sagde til sidst: Se, nu er klæderne færdige. Kejseren med sine fornemmeste kavalier kom selv derhen, og begge bedragerne løftede den ene arm i vejret, ligesom om de holdt noget, og sagde: Se! Her er benklæderne. Her er kjolen. Her er kappen. Og så videre og så videre. Det er så let som spindelvæv. Man skulle tro, at man ingenting havde på kroppen, men det er just dyden ved det. I, ja, sagde alle kavalererne, men de kunne ingenting se, for der var ikke noget. Øh, ved nu deres kejserlige majestæt aller behage at tage deres klæder af, sagde bedragende. Så skal vi give dem den nye på herhen foran det store spejl. Kejseren lagde alle sine klæder, og bedragerne bar sig ad, ligesom om de gav ham hvert et stykke af det nye, der skulle være syet. Og kejseren vendte og drejede sig foran spejlet. Gud, hvor de klæder godt! Hvor de sidder dejligt! sagde de alle sammen. Hvilket mønster! Hvilke farver! Det er en kostbar dragt. Udenfor står de med som skal bæres over deres majestæt i processionen, sagde overceremonimesteren. Øh, ja, jeg er jo i stand, sagde kejseren. Sidder det ikke godt? Og så vendte han sig nok en gang for spejlet, for det skulle jo gerne se ud, som om han betragtede sin stas. Kammerherrerne, som skulle bære slæbet, famlede med hænderne hen ad gulvet, ligesom om de tog slæbet op. De gik og holdt i luften, for de tog ikke lade sig mærke med, at de ingenting kunne se. Så gik kejseren i processionen under den dejlige tronhimmel, og alle mennesker på gaden og i vinduerne sagde, Gud, hvor kejserens nye klæder er maløse!" Hvilket dejligt slæb han har på kjolen, hvor den sidder velsignet. Ingen ville lade sig mærke med, at han intet så, for så havde han jo ikke duet til sit embede, eller været meget dum. Ingen af kejserens klæder havde gjort sådan lykke. Men han har jo ikke noget på, sagde et lille barn. Gud, hør den uskyldiges røst, sagde faren, og den ene viskede til den anden, hvad barnet sagde. Men han har jo ikke noget på, råbte til sidst hele folket. Det grøb i kejseren. Til syntes, de havde ret, men han tænkte som så, nu må jeg holde processionen ud. Og kammerherrerne gik og bar på slæbet, som så slet ikke var. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise Fortæller. Jeg håber, vi høres ved.